0: Podplay
1: jag, jag tänker på det nästan dagligen. Alltså. Det är sjukt att du ringde och pratade om det. Alltså, för att jag, jag, jag är helt... Uh, ja Det, det är otänkt det här. Jag känner på mig att jag, jag känner mördaren.
2: Liksom. När vi inledde vår granskning av mordet på Visby Hotel och började intervjua de tidigare anställda så fick snabbt upp ögonen för en specifik person. En person med kopplingar till hotellet.
3: Ja, det var ju min teori länge. Liksom, att det, det är någon som, som känner till de här rutinerna- vet liksom
2: vilka dörrar man ska öppna och vart var pengar finns. En person som Kristine måste ha känt igen.
4: Det enda anledningen till att slå ihjäl henne- är att hon känner igen honom.
2: Den som först hade tipsat oss om den här personen- var Stig Larsson- som du säkert minns från första säsongen av Kalla Fall.
5: Ja, jag har pratat med en här om häromdagen- som hade ett ytterligare namn. Och sen var det, det där jag berättade- för min granne, vi kan åka hem så skulle du få höra direkt, va? Men det Men där är ett bra tips.
2: Eftersom tipsaren Stig hade berättat- att hans granne hade intressanta uppgifter- stämde jag möte med honom och grannen- i en gammal soptipp utanför Visby, som numera används som motokrossbana. Stig Liks, liksom så att du, du har någon kunskap om hotellmordet också? Oh, jag ja,
5: det har jag misstänkt till. Mm. Mm. Men det får man väl inte sig. säga. <laughs> jag kan berätta nu, mm. det spelar ingen roll. Jag är, så, jag är så gammal.
2: Stigs kranne berättade att han på 80-talet sysslade med travhästar. Bland annat hade han hästen Gassel Jones- en häst som under åren sprungit in stora pengar och fått fina placeringar både vid Expressens rikschampionat på Solvalla och vid Gotlands högst ansedda travlopp, löpningen i Visby. En dag i början av 80-talet blev Stigskrannet tillfrågad om man kunde tänka sig att sälja hästen.
5: Och sen skulle jag göra mig av med hästen och då frågar han om han, om han om han fick köpa den. Ja, då sa jag. Det, det, det kan du få. Och han hade aldrig pengar, när där Nej. Och så kom de i 10 Och så sa han men du behöver inte säga att jag har fått eller, du har fått de här kontanta pengar. Nej. Nej, det ska jag inte säga. Jag har sagt någonting heller. Så han fick köpa den. Mm.
2: Den person som hade erbjudits sig att köpa hästen var en travtränare som också hade arbetat extra på Hotel Snäck som nattportier. Kort innan han la sitt bud på travhästen så hade en större som pengar försvunnit på ett kassaskåp på hotellet där han arbetade. Ja, det var... Hur mycket var det som försvann då?
5: då. 300-350 000. Oh, for... oh. Då hade de kontanta och ge mig på hästen. Ja.
2: Vem, vad heter han då? Den Nej,
5: jag talar jag inte om.
2: <laughs> det var, det var <laughs> Om vi stänger av inspelningen, kan du säga vad han hette då, då? Ja, det. Ja. Det nu blir dags att granska detta spår närmare- och se om det kan finnas ett samband mellan kastaskåpskuppen på Snäck- och mordet på Visby Hotel. Jag heter Urban Gärdek. Och jag heter Tobias von Braun. Det här är Kalla Fall.
1: Kommer det sig att Kristina skulle ha känt igen någon som jobbade på ett annat hotell? Under vår intervju med kökschefen Stefan Wall förklarar han att personen som var misstänkt för kassaskåpskuppen på Hotel Snäck ofta befann sig på Visby Men Ja, det, det är klart att jag, jag, jag tänker ju på en speciell person som var misstänkt för andra brott så att säga på, på Snäckhotellet där. Anledningen till att den misstänkte befunnit sig på Visby Hotel flera gånger var att hans bror arbetade där vid tiden för mordet. Kan en misstänktes bror ha vetat var pengarna på Visby Hotel fanns?
5: Absolut. Han jobbade ju med bokningen så det var ju
1: gamla bokningskontoret så det var ju hans domäner på något sätt. Bland annat då. Den misstänktes bror var nämligen en person som Kristina kände väl. Vi hör om honom här.
2: Har du hört några andra rykten om att folk skulle vara inblandade och sådär? Nej.
6: Mm. Nej, det är inget faktiskt.
2: En sån här person som några har nämnt- det är ju din, din brorsa.
6: Ja. Vad för då? Det låter jättekonstigt.
1: Han var Kristinas närmaste chef.
2: Det är ju någonting med snäck va? Som folk har, har nämnt.
1: Det var, måste ha varit
6: många år innan. Det, 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 det var deras kastaskåp blev, blev länsat. Det kommer jag ihåg. Ja.
1: Kunde det verkligen vara så- att brodern till Kristinas närmaste chef- på något sätt var inblandad i mordet. För att gå till botten med misstankarna- behöver vi backa bandet och titta närmare på vad som egentligen hände- under kassaskåpskuppen på Hotell Snäck sommaren 1983.
2: Cirka tre kilometer om Visby stad ligger strandens Snäckjärdsbaden- Platserna ända sedan 1900 början har varit en populär bad- och semesterort. Vi har Ingrid Svärd- som arbetade på Hotell Snäcks ekonomiavdelning.
4: Jag var ju ute och jobbade innan egentligen man hade invigning- på själva Snäck. Och det var ju de här gula- jag vet inte hur du minns- men det låg ju några tre längar där- som hade varit gamla Snäck. Där satt ju vi och jobbade från
2: början. Sommaren 1981- öppnade nya Hotell snäck. Det är en lyxig anläggning med för tiden karaktäristisk, nästan futuristisk design. Och
4: sen så blev ju det bygget klart då och skulle invigas med pompa och stått och en massa med, med kändisar ifrån, från hela Sverige. Eh, och det var ju åt det på sommaren eller på försommaren.
2: Hotellet huserade restauranger, bagar och plats för tusentals personer att dansa på tre olika dansgolv. Det blev snabbt ett av Gotlands populäraste hotell- och nöjelspalats. 1981, alltså samma år som Snäck invigs- även året då Kristinas närmaste chef och hans lillebror- som vi kommer kalla för travtränaren- flyttade till Gotland. Bröderna var uppväxta på en gård utanför Märsta- norr om Stockholm. Deras pappa hade varit en veterinär- specialiserad på hästar och en viktig profil inom travvärlden- han var särskilt engagerad i arbetet- med att bevara den unika hästrasen Gotlandsrusset- som lever halvvilda i de vidsträckta skogarna- med Mellesta Gotland. Av den anledningen har också hans söner en koppling till ön. Under uppväxten umgås bröderna nästan som tvillingar. Även efter att de flyttat hemifrån har de tät kontakt. De delar många fritidsintressen- och i perioder jobbar de på samma arbetsplatser. I samband med flytten till Gotland 1981- köper lillebroden, alltså han vill kalla för travtränaren- en gård utanför Visby för att föda upp travhästar. För att bygga ut inkomsterna- började han även arbeta som nattportier och dörrvakt på Hotell Under 80-talet på Hotell Snäck- ett av sommarsveriges självklara inställen. Artister som Hooters, Bunny M och Lil Babs spelade- och hotellområdet var ständigt fyllt av folk- Ingrid Svärd som jobbade på hotellets ekonomiavdelning minns tillbaka.
4: Alltså det var ju två plan, restaurang och sån var ju uppe och nere var ju eh, en pool och, och eh, också en typ eh, bar och så. Och ute där hade man ju då det här samlades så jättemycket folk där. De cyklar ju inifrån stan och dit ut. Så hela parkeringen den var ju full av cyklar.
2: Att det fanns så mycket folk på hotellet innebar också att det fanns mycket pengar i omlopp. Kontanter från restaurangen, barerna och hotellverksamheten- räknades och redovisades för att till sist bankas in- i ett och samma kassaskåp inne på hotellet. Skåpet tömdes vanligen inte mer än en gång om dagen- men under helgen var bankerna stängda- och kontanterna låg kvar i skåpet. Som allra mest välfyllt var för kassaskåpet- under måndagmorgonen.
4: Det här kassaskåpet var ju fullt med penningpåsar- för det var ju från hel helgen.
2: Helgen den 16-18 juli 1983- var hektiska dagar på Hotelsnäck.
4: Det här var ju den helgen på sommaren- som, som nog var den största helgen- eh, där man sålde liksom, eh, Där det var mest folk här- för vi hade ju en, som någonting som vi kallade för after beach. Eh, och det började ju på eftermiddagen där vid fyra tiden tror Då gick vi och som satt på kontoret oftast hem.
2: Fredagshäftig middagen den 16 juli slutade alltså de anställda på ekonomiavdelningen för dagen. För inget färdsdel var det dags för semester. Hon lämnade för nyckeln till kassaskåpet där alla pengar förvagades till sin chef.
4: När jag gick så sa jag att nyckeln ligger på ditt bord, ja ja, men den skulle han ju ta då. Och sen är ingen som vet vad jag tar vägen.
1: På morgonen den 19 juli får Ingrid ett telefonsamtal från sin chef.
4: Jag åkte på måndag morgon härifrån och bilade till Blekinge. Och när jag kom fram dit så ringade han mig. På den tiden hade jag ingen mobil så han ringde till min syster då och skulle prata med mig. Och då så, så frågar han bara så här, tog du med din nyckeln sa han. Nej, den la jag på ditt bord sa jag. Jaha, ja, ja, men då vet jag sa han var Och då började jag ju misstänka att det hade hänt någonting.
1: Klockan halv tio på måndag morgonen skulle skåpet öppnas. Man hade då upptäckt att ingen visste var nyckeln fanns. Hotellets ekonomichef har än idag svårt att prata om saken.
7: Ja, det var ju ett, ett trauma kan man säga. Jag var ju ansvarig för kontoret kan man säga. Jag var ju ekonomichef eller kontroller, sa man då. Så var ingen rolig historia.
1: Man var därför tvungen att bege sig till banken i Visby där reservnyckeln förvarades. När man väl fick upp skåpet kunde man konstatera det man redan fruktat.
7: Det var, ju, det var ju jag som skulle öppna öppnade skåpet och upptäckte att det var tomt
2: Hur, hur, hur
5: reagerade du då? Ja, då
1: blev man alldeles kall kanske Det skulle senare visa sig att 336 000 kronor försvunnit. Och de följande dagarna beskrevs händelserna i pressen som den största kuppen i Gotlands historia sedan den danske kungen Valdemar Atterdag. –plundrade Visby 361. Ingrid Svärd, som jobbade på ekonomiavdelningen– –var tvungen att avbryta semestern i Blekinge– –och skyndsamt åka tillbaka till Gotland.
4: Ja, jag fick nåt pall med hem, har jag för mig. Eh, för att eh, vi var väl... <laughs> ja, Alla var väl misstänkta, håller jag på säga. Eh, att säga. Så jag kom ju tillbaka hit och, och var på polisförhör här– –och fick berätta allting så som jag visste då då, och mindes.
1: Polisen kunde konstatera att man under helgen hade förpackat de olika kassorna i plastförrall, så kallade kassetter, som man sedan hade deponerat i hotellets kassaskåp som stod i ett rum utanför receptionen. Vi har Snex dåvarande ekonomichef igen.
7: Det var ju ett sånt här skåp där man bankade kassorna. Alltså det fanns ju restauranger, det fanns barer och, och lite överallt. Så, och så när man stängde. Respektive verksamhet så bankade de här påsarna med kontanter i det här skåpet. Och, sen, och skåpet låste sig upp en nyckel.
1: Eftersom alla pengar från helgen var försvunna från skåpet kunde man snabbt räkna ut att kuppen måste ha skett någon gång tidigt på måndag morgonen efter att de sista pengarna från baren hade deponerats.
4: Det som man kan säga så här... Det är ju att eh, eftersom den sista penningpåsen också var borta som de la i. Och då visste man att den la man i den här boxen vid femtiden på morgonen. Och då var det, det var bara killarna som stod i baren nere. När de hade jobbet färdigt då, och sen satt de och räknade sig in i Ja du vet den pratar kanske lite och sådär. Så till slut hade den, den sista killen varit upp och lagt i sin penningpåse i, i det här skåpet. Och då var klockan nästan fem på morgonen. Och den påsen var ju också borta. Så att jag menar, det låg ju ingenting kvar. Så det måste ju ha hänt efter det.
1: Mest sannolikt hade kuppen skett under ett tidsfönster på cirka 20 minuter vid fem tiden på morgonen när hotellets receptionist hade gått för att förbereda frukosten. Tjuven måste då ha öppnat kassaskåpet, lastat över alla dagskassorna till någon form av väska och sedan lämnat hotellet, antingen genom huvudantrén eller en sidoingång. Men ingen hade sett någonting och inga spår fanns från gärningsmannen. Kuppen hade varit mycket skickligt utförd. Vi hörde ingen i svärd från ekonomiavdelningen igen.
4: Ja, egentligen så var det ju inte ett inbrott egentligen. Det, snäck var ju inte låst så på det sättet. Vi hade ju, det var ju, receptionen var ju alltid bemannad dygnet runt. Och eh, kontoret var ju inte heller låst, och, och, utan man hade ju kommit över den här nyckeln. Till kassaskåpet. Så det här var ju egentligen inte ett inbrott, det var ju en stöld.
1: Stölden hade alltså ägt rum precis innan eller efter klockan fem på måndag morgonen. Både fästande och de allra flesta som arbetar på hotellet hade då sedan länge lämnat platsen. Men det fanns personal på plats under natten. En av dem var mannen som vi kallade travtränaren som den aktuella natten arbetade som vakt på hotellet.
4: Han var den som hade hand om insläppet. Han var väl eh, chef för alla de här vaktarna.
1: Enligt hotellets ekonomichef misstänkte man redan från början att kuppen måste ha begått som en insider.
7: Eftersom det inte var någon åverkan på skåpet och uppbrutet utan,
1: eh,
7: så måste någon ha gått in med en nyckel. Det är väl inte så troligt att det är någon utifrån som skulle ha tillgång till nyckel eller, eller
1: polen. Med allra största sannolikhet hade insidern jobbat på hotellet i närtid. Säkerhetsrutinerna kring kassaskåpet hade nämligen varit i bruk under mindre än en månad. Enligt Ingrid färd på ekonomiavdelningen hade nyckeln troligen försvunnit redan under fredags eftermiddagen efter det att hon lämnat den på sin chefs skrivbord.
4: När jag gick så sa jag att nyckeln ligger på ditt bord, ja, ja men den skulle han ju ta då. Men han var ju inte på plats när jag lämnade ifrån mig den och det var väl, det var väl dumt. Och då tror ju jag... Att någon, någon som jobbade där. För det kan ju inte vara någon annan än någon som har jobbat där. Har ju varit in på kontoret. Och kanske sett det här. Och lagt beslag på nyckeln. Redan på fredagen. Och jag vet jag pratade med. Jag vet, Lennart Ekengren. Han var ju polis på den tiden. Och gjort redare och så. God vän till mig. Och jag vet vi pratade om det en gång. Och då sa jag så här. Men jag tycker det är så konstigt. Om man ser en nyckel ligger någonstans. Varför, varför tar man inte en... Och ge den till någon som man vet kan skydda nyckeln. Istället för att låta den ligga framme då. Eftersom han ju rimligtvis inte kom tillbaka när han skulle. Men då sa Lennart att nej men du ska veta att det finns ju folk som bara ser möjligheter. När de hittar en nyckel. Alltså, vi människor som är ärliga. Vi försöker ju skydda saker som någon kan utnyttja. Men det finns ju de som alltid ser möjligheten till att utnyttja någonting. Det är ju det som är skillnaden. Liksom. För jag tyckte det var så konstigt. För det var ju så många som visste vad den här nyckeln betydde. Och att, den, att någon då la beslag på den. Det, det var ju så mystiskt. Allting var ju så mystiskt. Tusen frågor.
1: Hur utredningen därefter framskred är höllt i dunkel. Ingen dömdes någonsin. Och i samband med att brottet preskriberades så blev hela polisutredningen makulerad.
4: Jag tror inte att man... Eller, eller också så har man bestämt sig för vem det är och inte kan på, och man kan inte bevisa det. Jag, jag vet ju att de undersökte ju om det var någon som hade kostat på sig någonting. Speciellt efteråt att det var någon som hade spenderat pengar och så här. Men för den som är smart gör ju inte det.
1: Under de här åren florerade många rykten bland personalen. Nu har en annan för detta anställd på Hotelsnäck.
4: Det var ju snack om att de var ute och grevde upp i någons eh, trädgård eller något sånt här. Men någon som hade en hästgård där jag med. Och det är där jag inte riktigt vågar säga vad som hände. För det, det är bara någonting som jag har fått far med. Men att det var någon att de var ute och letade på någon gård, någon som bodde i en gård.
1: Vi hör Ingrids värld på ekonomiavdelningen igen.
4: Eh, och det är ju som han, Lennart Ekengren, som jag pratar om. Han sa tillfället görs jobben. Någon visste ju absolut vad den nyckeln gick till och eh, såg möjligheten. Den hade jag aldrig fram framme förut. Så att det var ju... Det är ju tillfället jag skriven. Det är nog så. Det är bara frågan vem, vem var det som fick tillfället. Man kan ju inte peka ut någon så- men du förstår nog vilket, åt vilket håll jag tänker.
2: Efter att trav har slutat arbeta på Telsnäck- började han satsa allt mer på travsporten. Han avancerade på Travbanans klubbs utanför Visby- och under slutet av 80-talet blev han Travbaneschef. 1990 så något som skulle få- långtgående konsekvenser för Travtränaren. Han råkade ut för en olycka- och spräckte skallbenet i bakhuvudet. Han vårdades på sjukhus- och var sjukskriven en lång tid. Han fick också men i form av balansstörningar- och problem med närminnet. Enligt en av hans anhöriga- hade hans personlighet förändrats efter olyckan och han gjorde ett hårdare intryck. Flera personer vi pratat med har antytt att det var problem med bokföringen på travet under de år som travtränaren arbetade där. Ni hör en av dessa.
8: Det försvann väl ett antal, hundratusentals kronor där också och det var bara här som stod och tog med
1: när de åkte vi har varit i kontakt med många av dem- som satt i styrelsen där då för Scrubs. Och det som de har gemensamt- är att de absolut inte vill prata.
2: Nej,
8: det kan jag förstå. Ja.
2: Några bevis för att det förekommer- inte ekonomiska oegentligheter på Travbanan- framkommer dock aldrig. Travtränaren arbetade som chef för Travbanan- till 1992. Efter att han slutade där- fortsatte han arbeta som vakt- olika restauranger i Vissbynstad och började även syssla med olika former av affärer. Det gick dock inte så bra och han blev kraftigt skuldsatt. I februari 1994 flyttade han tillbaka till Stockholm.
1: Den 27 februari 1995 skickar en special agent vid Secret Service Paris kontor en skrivelse till rikskriminalen. Han informerar dem om att ett antal checkar från USAs finansdepartement- till ett värde av miljontals kronor nyligen stulits från en postterminal i Washington DC. Secret Service hade nu fått reda på att flera av dessa checkar inkasserats via SC-banken i Sverige. Det blir startskottet för en komplicerad härva som under de kommande månaderna rullades upp. Det visade sig att travtränaren hade varit en av centralgestalterna i härvan. Han satt häktad fram till sommaren 1996- och dömdes så småningom för penningtvätt till två och ett halvt års fängelse. Under tiden hade han även hunnit bli dömd för bokföringsbrott vid Gotlands tingsrätt- till ytterligare tre månaders fängelse. Straffet började han dock inte avtjäna förrän i januari 1997- cirka en månad efter mordet på Visby Hotel. Efter avtjänat straff tillbringade travtränaren många år utomlands- bland annat i USA och i Hongkong. Nu mer, han åter och verksam i Sverige. Han arbetar idag som hästuppfödare och professionell travtränare- i en medelstor svensk stad. Med tanke på travtränarens bakgrund och de rykten som florerade kring honom- kändes han som en person som var intressant att fortsätta titta närmare på. Det som ändå gav en känsla av tvivel- var att samtliga fall där han dömts eller blivit misstänkt- handlar det om stora pengar. Men under inbrottet på Visby Hotel hade bara ett fåtal tusen lappar försvunnit från en växelkassa. Vi hör för det detta hotelldirektören, Gunn Didigren Stengård.
4: Ja, jag tror det var 6.000 kronor eller någonting sånt här, Så det var ju inga stora pengar.
2: Men faktum är att ända sedan kort efter mordet- har figurerat uppgifter som gjort gällande- att betydligt större summor kan ha funnits tillgängliga på Visby Hotel natten då Kristina mördades Bara två dagar efter mordet söndagen den 15 december 1996 hade nämligen Expressen publicerat en artikel med titeln Polisens nya spår i mördarjakten Artikeln gjorde gällande att stora summor kontanter funnits deponerade på Visby hotell under mordnatten Bakgrunden var att ett stort passagerarfartyg skulle säljas på exekutiva auktion dagen efter mordet en person som arbetade på Kronofogdemyndigheten som vi pratat med minst tydligt den exekutiva auktionen.
8: I och med att jag jobbade på Kronofogden så hade vi ju exekutiva auktioner. Dagen efter mordet skulle det vara en exekutiv auktion, eller om det var två dagar efter, men det var i dagarna där.
2: Båten, som hette Orion 2, hade tidigare gått i trafik mellan Slite på Nordöstra Gotland och Riga- Baltikum men tagit i beslag av myndigheterna efter att ägaren hade gått i konkurs. Båten skulle nu alltså säljas till högstbjudande. Vill ni se en bild på båten så kommer vi publicera den på Instagram kalla-fall. Båten var värderad till 1,2 miljoner och en sjättedel av denna summa behövde alltså betalas kontant direkt vid auktionen.
8: Då kom det ju många då från, från fastlandet och ner och så bodde de här. Och så. Alltså jag kommer inte ihåg om de alltid hade bara kontanta eller om det var någon viss. Det var alltid mycket kontanta i omlopp.
2: Enligt källor pressen hade ett flertal internationella affärsmän bott på vis på hotell under mordnatten. Detta innebär alltså i teorin att det skulle finnas hundratusentals kronor i kontanter som var tänkta till handpenning deponerade i hotellets kassaskåp. Inleds flera personer har Kristina varit nervös och orolig för att jobba nattpasset den aktuella natten. Ni hör hennes närmaste chef.
6: Grejen var att vi hade hade receptionsmöte. Personalmöte med receptionspersonalen. Eller hade jag dagen innan. Och då säger Kristina att för alla gick på ett rullande schema så alla hade nätter i sina scheman. Och hon säger att kan, kan vi inte göra om schemat- för jag tycker att det bara bli otäckt att jobba på natten. Och så händer det här mindre än 24 timmar efter.
2: Oj. Tror du att det var en slump- eller har du någon känsla om att det kan finnas, funnits något specifikt? Det
6: måste det ju vara. Hon sa inget specifikt vad det var som var otäckt. men att hon tyckte att det var lite
2: obehagligt. Kunde Kristinas oro inför sitt pass- ha berott på att hon anar att någon skulle vilja göra inbrott på hotellet- Just den natten. För att en gång för alla gå till botten med de olika
1: misstankarna kände vi att det nu blivit dags för oss att kontakta travtränaren för att höra hans sida av historien. Ja, hejsan. Tobias von Braun heter jag. Vad bra att, du, att jag kunde få tag i dig. Hej. Eh, har du fullt upp på travet, eller? Ja, det är
8: fullt Jag, är, jag har begynt stämma stallet, så det är ja. Men jag har inte så mycket med det där att göra, så att, är det inte brorsan det du söker eller?
1: Nej, det är egentligen så här, att vi har pratat med, med alla egentligen som, som har, som har jobbat på hotellet och vi har pratat med, med åklagare och poliser och, och, och allt möjligt. Så där. Vad jag förstår, har, har du jobbet på hotellet?
8: Ja, eh, både och kan man säga. Jag har ju jobbat som... Eh, som eh, hade en tema med ordningsvakter eh, så jag har ju haft de bästa ställena runt om på Gotland. Jag har ju jobbat på hotellet tidigare i, i olika grejer så att, alltså, med, som ordningsvakter. Så här. Eh, jag har egentligen inget till för alls när, när det gäller eh, mordet. Så.
1: Det finns flertalet som, som fortfarande nämnar ditt namn. Ja, okay. eh, och då, då blir man ju nyfiken från våran sida.
8: Ja. Eh... ja, det blir jag det också kan jag
1: säga. Ja. Eh, för så då var jag ju tvungen att prata med dig såklart. Enligt Travtränaren finns det en enkel förklaring till att han inte kunde varit inblandad i hotellmordet.
8: Då när det här skedde, då bodde inte jag på Gotland alls. Jag bodde, jag bodde, jag bodde i Stockholm då, men, men då när mordet skedde så var jag... Jag kommer inte ihåg jag smålarg i Skåne, men det, det, det är så pass länge sedan. Men, men jag var inte på Gotland överhuvudtaget. Jag avfärdades ju direkt av det där, men jag har ju fått höra varför de blev intresserade av mig det, det var ju alltså för att det var jag tror att det var en tjej som jobbade i baren eh, som hade påstått att hon hade sett mig på, eh, i, i, alltså på hotellet på kvällen innan eh, och det var där, därför du kontaktade de mig de men det av, här är ju på en gång så det, det var jag var ju aldrig kallad över, utan det, 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 jag träffade en polis på, jag vet inte om det var en gott polis heller. Jag träffade en polis namnet, så det, det, det var liksom.
1: Det var över det så fort att det var liksom, du, du träffade en polis på fastlandet, sen var det färdigt. Liksom.
8: Ja, ja, visst visste ja, men det, det, det var inte fem minuter, alltså, utan det, det var liksom bara priss pappa och så var det borta.
1: Det var ju märkt, Men då, då förstår man ju kanske eh, Om det var någon som, eh, som Som sa det att du var där Att det, då liksom de ryktena stannat kvar
8: ja, ja, men alltså, det, 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 det har ju alltid varit En jävla massa rykten runt mig Så, så att det är det, 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 det var ju samma var ju, Jag jobbade ju på Snäck när, när det lånet var jag, men det, det, Då var jag utpekad där också det,
1: det. Men varför tror du att det är så då?
8: Ja men det, det jag är då på snäcken men det, jag var ju en utan att som jobbade där va? så att det är eh jag men vi var ju täckade allihop och jag menar det, det alltså är alltså snäcken ju det är, ja men där kan jag ju mer så att säga va det är för att men det, det var ju mycket allvarligare så här men ja men det var, det var väl ingen sak om att vi måste ju ha varit insatta Sen att, att jag tjän- äh, 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 inte hade tillgång till för det var ju öppnet med nyckel och, och så vidare. Och så att, äh, äh, det är ju en annan sak. Men, men,
1: äh, för den nyckeln för- försvann ju från, något, äh, från kontorsrum där precis på samma dag.
8: Ja, nå- någonting sånt. Men det är kanske liksom inga tillgångar på det. Så, så att det men äh, med, jag var ju
1: omstridande där också. Äh, om det Angående det så så, så florerar också rykten om att polisen skulle ha grevt upp din trädgård.
2: Nej, det har de inte gjort. Kristinas närmaste chef, alltså Travtränarens storebor, hade inte känt till de rykten som påstod att hans bror skulle kunna vara inblandad i mordet.
6: Det borde jag ha sagt, men det, det har vi inte. Det skulle jag ha kommit ihåg om man hade sagt. Så det tror jag inte.
2: Har, har du någon idé om vad det beror på att det är så många som, som har misstankar mot honom? Liksom?
6: Ja, är det ett flertal? Nej, jag har ingen aning. Jag vet inte det. Är lite konstigt. Men ja. Det var nytt, nytt för mig att han skulle vara inblandad i det.
2: Tror du att han skulle kunna vara inblandad?
6: Nej, det är väldigt svårt att tänka mig. Jag kom, när det här var 96. då bodde han inte på Gotland längre.
2: Han har heller inget minne av att kravtränaren skulle ha varit på besök på ön vid tiden för mordet.
6: Nej, inte, jag kommer ihåg i alla fall. Och, som sagt, han borde ha bott hos mig då. Jag hade ingen chans att bo.
2: Vi tog även upp misstankarna mot kravtränaren under vår intervju med förrätta kriminalinspektör Persel Larsson.
6: Nej, det var väl bekräftat att han var inte här. Sen var hur mycket man har forskat i efterhand, det efter det kan jag svara på för att det var jag inte med. Men jag vet ju vem han är och allt eller alltihop.
1: Men, ja. Tror du att han skulle vara kapabel till hans en
6: Nej. 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 Det är min uppfattning. Mm, ja. Det är möjligt att andra har en
3: uppfattning men inte jag.
2: Även före detta kriminalinspektör Roger Bjorkander avvisar misstankarna mot travtränaren.
3: Jag, jag, jag skulle inte förkalla honom högintressant, nej.
2: Är han avfärd?
3: Ja, om man någonsin har varit inne i utredningen. Det är, om man får ett namn här till exempel, och så, så kollar vi upp det namnet och så visar det sig att nej, kanske inte ens var på Gotland. Nej, men då har man lite jävla bra då ja. om vi nu pratar om en specifik person. Eh, och då kan vi där, då. och så bara för, man, bara för att man har begått en dumhet så behöver man inte begå fler dumheter. Risken är väl ganska stor att man gör det i och för sig. Då, men. Men paralleller mellan de här alltså Det är väldigt svårt att få ihop det
2: Enligt Råge så skiljer sig också hotellmordet Radikalt från de olika brott Som travtränaren tidigare blev dömd Och varit misstänkt för I samtliga de fallen Hade det nämligen som tidigare sagt Handlat om mycket stora penningbelopp Nu kommer jag inte ihåg hur mycket pengar
3: Det försvann här, men det var växelkasser Vi pratade små pengar mm. Det där är är liksom ingenting Vad ska jag ta den risken
1: för? För mycket sanning låg det egentligen i uppgifterna om att mycket pengar hade förvarats på hotellet natten då Kristina mördades. Kristina Olofsons för detta kollega, Malina Mer, som också arbetade i receptionen, berättar att hon är helt oförstående för de här rykterna.
4: Jag tror aldrig jag fick frågan från någon gäst någonsin att, att, läsa, att låsa in något, något värdefullt eh.
2: För det spekulerade ju en del i, i, i pressen så att säga om att eh, det var någon, någon, någon båt som var till eh, försäljning och att eh, det kunde finnas liksom gäster på hotellet med stora penningsummar och sådär. Men, 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 men ni fick aldrig någon förfrågan om att låsa in och
4: jag har hört den historien. Jag vet naturligtvis inte så. Det skulle kännas jättekonstigt. Både att vi skulle ha fått frågan och att någon gäst skulle säga hej, jag har, en, jag har så här många hundratusen, kan inte ni ta hand om dem åt mig?
0: Jag tänker att den gästen hade ju säkert behållit de pengarna hos sig
4: troligare på rummet. Eller lämnat in i någon bank eller någonting annat.
1: I den korridor där Kristina hade hittats mördad fanns bara det kassaskåp som stod öppet- och där restaurangen förvarade sin växelkassa i ett låst fack. Det som tjuven hade brutit upp. Men däremot fanns det ett annat kassaskåp- som stod i ekonomichefens kontor. Välsynligt i korridoren utanför fanns ett inkast- där personalen kunde deponera pengar från de olika kassorna under arbetsdagen. Vi kontaktade hotellets dåvarande ekonomichef Lena Lindberg. Vad jag förstår så var du ekonomichef- Ja, det.
4: det stämmer bra det. Ja.
1: För du satt i det rummet, eller du arbetade i det rummet som, som de här eh, försökte bryta sig in i.
4: Ja, det stämmer.
1: Ja. Ja. Det var nämligen på dörren inte detta rum som man dagen efter mordet hade hittat tydliga brytmärken. Skulle pengar inför ett eventuellt båtköp ha kunnat förvarats i ekonomichefens kassaskåp och var det detta som tjuven varit ute efter?
4: för poliserna trodde jag att det kom vara någon inside men jag sa det att eh, kommer man in i mitt rum så kan du inte öppna kassaskåpet för där, där finns en nyckel som krävs och den har jag alltid hemma för det var försäkringsbolagen som krävde
1: det även om, man, även om de hade kommit in i ditt rum så hade de inte kunnat öppna det här eh...
4: då hade de fått spränga det ja <gåll>
1: Men inte ens då hade tjuven kunnat komma över några pengar för en båtaffär. För detta ekonomichefen Lena har nämligen inget som helst minne av- att några pengar skulle ha funnits deponerade i kassaskåpet den natten. Har du någon gång varit med om att folk eller gäster har deponerat pengar i kassaskåpet?
4: Eh, någon enstaka gång. Men på min tio år så kan jag nog kanske räkna två stycken-
2: men om nu inga större penningbelopp funnits tillgängliga på hotellet och travtränaren hade ett vattentätt albi, så behövde vi ompröva vår bild av hur mordet måste gå gått till. Det blev blivit dags att träffa åklagare Susanne Vilborg. Vi träffade henne i ett konferensrum på åklagarmyndigheten i Visby.
0: Jag började som åklagare 93, alltså exakt 30 år sedan nu, för några dagar sedan. Men då var ju jag i Stockholm först. Så vi kom hit med att jag hösten 95. Så vi hade varit ett år inför då när det här hände.
2: Hon har varit förundersökningsledare för utredningen mot hälmordet sedan år 2000. När dåvarande chefsåklagare Sven Modin gick i pension.
0: För då var det ju min chef. Jag ärvde ju av honom. Mm. Mm. Ehm, när han gick i pension. Ehm, och då fick jag ta över
2: I det laget hade man arbetat med fallet under tre års tid. Och många spår hade följts upp.
0: Jag tar ju över och då är ju rikskrim i väg och, och då är det ju Roger som liksom presenterar ärendet för mig. Och Sven gjorde säkert någon, någon, någon överlämning på, på det gamla på sättet. Liksom. Så vilka spår man hade följt upp såklart gick han ju igenom då, som jag inte minns idag för det har varit spår efter det. När hon sig in i fallet så slogs hon av att inte rörde som något särskilt
2: väl utfört inbrott.
0: Det känns ju inte speciellt välplanerat. Sen kan det ju vara någon som kan sina grejer utan att ha, ha planerat just detta. Om, vi, om jag utgår ifrån att det är en, ett inbrott som går fel eller en stöd som går fel så är det nu inte välplanerat. Och de som då agerade mycket på den tiden, de var ju väldigt välplanerade. De hade ju liksom specialskor möjligt. Så att, nej, jag tror inte att det var speciellt välplanerat. Det är nog en, en plötslig tanke.
2: Det är en bild som även tidigare kriminalinspektör Roger Björkander håller med om. Det är
3: ingenting som man har förberett när man åker hemifrån med, med, med brytverktyg och kofötter och vad man nu kan ha med sig för smått små, små och gott som som kan vara bra att ha när man ska göra inbrott på ett hotell.
2: Inbrottet är dåligt planerat, man har inte haft med sig lämpliga verktyg och det är oklart vad man ens haft avsikt att stjäla. Sen är
3: det ett hög riskobjekt kan jag tycka då. Att göra inbrott på ett hotell och risken är enorm. Jag menar, det är kanske är flera hundra personer som rör sig både till och från och det finns personal där. Receptionen är bemannad och de första kommer väldigt tidigt. Så det har inte så mycket stort spelrum där. Plus att du har alla gäster då som kommer och går. Och de hanterar ju inga pengar. Alltså det, är, det, är, det, är små, det är små pengar, det är växelkasser.
2: Det var även ytterligare en sak som åklagare Wilborg hade reflekterat över när hon tittade på fallet tillsammans med utredarna.
0: Sen så hade vi ju Tommy Lökes också som var inblandade ett tag och tittade på det. Och, och han hittade ju liksom att det var fanns fler fotspår än ett till exempel. Mm. För, det var, för först var det ju att det skulle vara en ensam järnsman och sen så även man kanske tyckte att det var kändes som att det kanske hade behövt varit vara någon mer än en man ändå. Så där. Mm.
2: Tidigt under utredningen hade man gått ut med att man misstänkte att brottet begåtts av en ensam gärningsman. Men ju närmare man granskade bevisningen, ju osäkrare blev man på den slutsatsen.
0: Det finns en massa saker som vi tycker liksom att det kan verkligen en person göra det här. Det finns saker i själva som gör att, att man egentligen ganska tidigt skulle kunna tänka det är konstigt om det skulle vara en person. Men sen så sitter ju Tommy och tittar på en massa fotspår och hit och dit och då så blir det ju tydligt att det är liksom fler än en sko typ.
2: Och de här uh, Rebook exofittarna
0: uh, <laughs> <laughs> de var ju kända väldigt tidigt. Ja. Mm. Men
2: det finns fler spår Ja. I november 2002 två år efter att åklagare Susanne Wilborg hade tagit över som förundersökningsledare verkade det också som att det äntligen börjar hända saker i utredningen. Ni hör Östnytt i SVT 1.
5: Det sex år gamla mordet på Visby hotell kan vara på väg att klaras upp. En man greps igår av polisen och sitter nu anhållen- skäligen misstänkt för mordet på den 46-åriga kvinnliga receptionisten Kristina Olofsson. Den nu gripne mannen har under en tid varit högaktuell i utredningsarbetet. Under torsdagen satt han i förhör lätt av kriminalinspektör Mats Hellkvist från Rikskriminalen i Stockholm.
2: Den gripne mannen skulle visa sig tillhöra en krets av människor- Som polisen under början av 2000-talet Hade blivit allt mer intresserade av Nästa gång I alla fall
0: Det är lite intressant den här människorna Som berättar saker för er Som som ju, de kanske skulle ha berättat för polisen Om de hade såna här teorier och tankar kan man ju undra varför de inte har gjort
8: Hon kom in där På kontoret Där kassaskåpet stod Vad fan gör ni här
4: Man var på sin vakt ska jag säga som i alla fall som ensam chef. Jag fattar inte att jag gick med på jobbet där nattetid. Alltså. Jag tyckte det var obehagligt.
7: Om mördaren är ifrån den här kretsen så var
2: han garanterad på den begravningen.
7: 100
2: procent. Kalla fall är en podd av och med Urban Järdeck och Tobias von Braun. Producent och ljudtekniker är Mats Lillenberg. Klippassistent är Alva Åsberg. Exekutiv producent på Podplay är Victoria Rinkos. I avsnittet hörde du klipp från SVT's Östnytt. Vet du någonting om mordet på vice som skulle kunna föra fallet närmare en lösning? Hör i så fall gärna av dig till oss på tipsattkallafall.se eller kontakta oss via sociala medier på Instagram där heter vi kalla-fall eller på Facebook där man hittar oss genom att söka på kalla-mellanslagfall. Det går självklart bra att vara anonym Om du så önskar källskyddet och meddelerfriheten gäller. Vill du stötta vårt arbete så gör det enklast genom att bli medlem på vår
1: Patreon-sida. Bara en bråkdel av det material som vi samlat in under arbetet med den här säsongen hamnar i podden. På Patreon kommer vi att publicera många timmar exklusivt bonusmaterial. Där kommer du till exempel att kunna höra hela vår intervju med Roger Börkander. På Patreon kommer vi också efter varje avsnitt att släppa ett eftersnack- Där vi tar upp frågor som du som Patreon undrar över. Du hittar oss på Patreon genom att söka på Kalla Fall.
0: En del av